en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jy luister na 657 AM, jou levensgids op die pad na die eeuwigheid. Jou levensgids op die pad na die eeuwigheid. Hartelike Radio Kansel, warm goeiemorgen. Hier van ons ateliers in Kielderpark, 42 Jacobusstraat, en ons onderzoek die bybel tot en met 12 uur vanmorgen. Daar oor kan sit hy in sy baaikie toegewikkel, a duizend bybels en laptops en boeken voor om recht vir al jou vraag. Pastoor Matt, vir jou goeiemorgen. We gaan het met jou. Goeiemorgen, wij dan ek luister na hierdie warm groete van jou, en dan denk ek, maar hier so binnen in die atelier is dit nie so warm. Ja, ons sit maar die luchtverzorgers aan om die toeristen koel te hou so dat ons op die licht kan bly en die maar COVID, alles komt in op prijs en die COVID uithou alhoewel ek verstaan die COVID virus floreer onder koue licht maar des nie teenstaan ons sanitair was handen dra maskers en al hierdie goed hou veilige afstand en ja ek denk ons is haas aan die einde dan van COVID. Goeiemorgen jou, jy wat saamkeer die program waar ons die skrifte saam onderzoek, vraag wat mense vraag, met in die vier jaar, vijf jaar wat ons hierdie program doen, niemand nog ooit gevraag wie is Jezus nie, nee Nie wat jy kan denk aan nie. Nie wat ek kan herroep nie. Ja, yeah. wie is Jezus? Bestaan God rarig? Is daar bewijse dat God bestaan? Is Jezus God? Het Jezus ooit gesê dat hy God is? Wat is die eigenskappe van hier die God wat ons aanbid? En is die Bijbel waarlik die woord van God? Wat is die sin van die lewe? Hoekom op aarde is ek hier so? Huh? Wat is my doel op aarde? Vraag wat jy kan vraag en wat mense al die afgelopen vier jaar gevraagd, maar snaks nog, niemand nog ooit gevraagd wie is Jezus nie. Ons delf saam dier die Bijbel met die voorpunt van die spies en hy sê daar gewapen dan met sy laptop, sy bybelverklarende bybels, sy logos bybelprogram en die is meer en jy stuur jou vraag in op WhatsApp. 082-657-2729 Saam onderzoek ons die skrifte, laat ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind nie, en is jy baie welkom. Ons kyk ook na leefstelvraag, ons is nie bang vir die moeilike vraag nie, duins terug aan die einde van die dag, wil ons Godse opinie hoor, nie mense opinie nie, maar Godse opinie, om trein die vraag wat inkom. So, dit werk so, jy tik vir hom uit op jou WhatsApp, jy stuur vir hom ons in, na hierdie baie bekende nommer, 082 op die Woudekom netwerk, baie eenvoudig, dan 657, wat die frekwensie is, waarop ons ook uitsaai, 657, dan die cijferkie 2, en dan 729, wat ons radio sister stasie onder die kapers radio kapse kansel, en dit maak een unieke nommer, 082-657-2729. Stuur het vir ons dier, en ons pak saam dan die skrifte aan hier in die atelier. Misschien het jy een ander invalshoek, as met iets gedeel het, uh, ons uh, kyk maar eens uit verskillende invalshoeken, misschien hy heilige geest een ander uh, invalshoek op jou hart, solang jy dit moet skrif kan staaf, 
stuur het vir ons dier, 0826572729, en ons vermeld het graag in die program. Daar het jy, dis hoe jy deelneem, en ons keir saam tot en met 12 uur vanmorgen. Met, kom ons spring weg, vraag nummer 1, is daar een verbintenis tussen wat tans in die Oekraïne aan die gang is, en die gog en maggog, van die Siegiel 38-39, en ek dink is openbaar in 20 ook, nee, wat praat oor, enige verbintenis daar oor omtrend het? Dis een van die vraag, wat sy antwoord is, het hang af, vir wie jy vraag. <laughs> ja, ek het, ja. Uh, ek het gister een preek ontvang, mense stuur soms vir my preke aan, en dan wil hulle bykie terugvoer daar oor, he. en dit was een preek wat ek ontvang het, en wat ek um, gister deurgeluister het, waar die pastoor is, is het Afrikaner, die uitlating maak dat ons aan die vooraand van die derde wereldoorlog is, en dat die oorlog in Oekraïne begin van die vervulling van Gog en Magog is. En dan maak hy baie duidelik met Rusland die ene waarna verwijs word in die Segeel 38 en 39. Nou op geen stadium het die prediker in, in Wijnand, dis die ding wat my altyd interesseer. Uh, ons kan nie oor die wereld en wereldse gebeuren en die Bijbel praat en prediking, as ons nie na Jesus Christus en sy werk verwijs, uh, wat ons kan vrijmaak van die gevolge van sonde, die, die eeuwigheidsgevolge van sonde, dit ja, is hemel of hel ja, nie. Ja. En wat, uh, wat aardseer was oor hierdie specifieke aanbieding, is dat daar nie een hantering van specifieke skrif was nie. Die, die prediker het bloot verwijs na die segel 38 en 39 openbaring 20, maar hy het nie um, specifieke skrif hanteer om te sê, kyk na hierdie skrif, hier is wat het beteken nie, en dan ook die ander gedeelte, daar was nie specifieke lering oor Christus' verlossing, wat vir ons van belang is nie, want kom ons aanvaar, vir ons die rest van die vraag antwoord, dat ons wel hier aan die voorhand van een derde wereldoorlog is. En onthou nou, een wereldoorlog is wat ons geklassificeer het, die eerste wereldoorlog, toen nog 1914, 1918, die Tweede Wereldoorlog, 1939, tot 1945, en dan nou een derde wereldoorlog, hoe wijd moet het wees voordat ons de wereldoorlog noem, dis menselijke klassificatie. Ja, ja. Nou, um, wat ons altijd als christenen na, na werk, aan die einde van enige evaluering of aanbieding, of enige prediking, is dat die antwoord van alles, is in Christus, want maak nie saak, of jy zwaar krij en doodgaan nie, as jy in Christus is, dit wat, uiteindelik met jou gebeur, word gemeet aan, wat is Christus' beloftes vir diegene wat in hom is, en dan hoe kom jy in hom, dis baie belangrike deel, die evangelie, um, sonde erkenning, sonde beleidnis. Nou daar was net een enkele verwijzing in die hele preek van omtrend 38-39 minute na Christus, en dit was die, die predikerse verwijzing, die kerk van Christus, verder niks nie, en dis jammer. Uh, maak nie saak hoe ons jedendaagse niesgebere interpreteer, of bybelse professie daaraan vast maak nie, uiteindelik moet ons eindig by Christus die werk wat hy gedoen het, en ons eeuwigheid wat daaraan gekoppel is. Met daar het iemand so pas gereageer, ook op WhatsApp, en sê, op hierdie oomlik, terwijl ons nou praat, steek die Russische troepen die grens oor na die Oekraïne, terwijl die hele wereldse aandacht gefokus is op Rusland en die Oekraïne, is daar en dan in aanhalingstekens bijna onopgemerk, een versameling, 
een uh, verdubbeling van Russische soldaten in Syrië, sê hier die persoon, uh, waar het hy nou een verdwijn. Kom ons kyk of ons om daar kan kry. In Syrië, die land net noord van Israel, uh, Isegiel 38-39, voorspelle Russische ingeleide inval in Israel. Nog een persoon wat sê, uh, dis duidelik, Isegiel 38-39, ek weet nie of jy, uh, praat hier staal oor wat jy wil praat en dan reageer ons op die e-post. Kom ons uh, gaan kyk na dit wat ons wel in Isegiel 38-39 sien, want uh, weil aan die nadeel van enige, vir enig iemand wat uh, een vraag of een opmerking instuur, is hulle het net soveel spasie en om in een WhatsApp te sê, ek het die voorrecht om, om hier soveel meer daar te sê, so ons mag een persoon misverstaan, ja, ja. ons mag dalk saamstem met wat hy sê, maar omdat het so krypties geskryf is, mag ons dalk verkeerd verstaan, so kom ons gaan kyk gegou, wat is die verskille tussen Isegiel en openbaring, se gog en magog? Isegiel en openbaring, se gog en magog, is nie diezelfde gebeurtenis en omstandighede nie. Dis baie belangrik om te verskaan. Ek gaan net hier so, en vir enige iemand wat luister, jy sê altyd weinand, ek, ek kan jou dat of jy het nou gesê, en ek krij jou pen en papier gereed. Ja, want jy moet gaan seker maak jouself. Ek hoop die mense het pen, pen en papier gereed. Ek gaan nou klompie verse noem, um, spesifiek is hier geel 38 vers 2 tot 3, 5 tot 6, 11 tot 14, dan gaan weer 6, 38, 2 tot 3, 5 tot 6, 11 tot 14, en dan vers 18. Het is net aanvankelijke vers, ek gaan nog noem. Nou, een paar algemene opmerkings oor die Segeel 38 en 39se Gog en Magog. Gog word daar duidelijk gemaakt als die leier van een groot weermag wat die land Israel aanval. Daar is geen twijfel daaroor nie. Is dit dan een persoon met dan oor? Nee? Dit is een persoon. Mm, Gog is van die land van Magog. Mm. En hier die Gog is die prins, volgens die Segeel 38, van Rosh, of Ros in Afrikaans, Meseg en Tubal. En, en hier die word duidelijk gemaakt in die Segeel 38 vers 15 en 39 vers 2, is ver noord van Israel. Nou as jy direct noord van Israel gaan, dan kom je wel, en ek gaan nou hierdie baie definitief sê, in een gedeelte wat vandag in ons geografische begrip bekend staan as die area waar Rusland is. Alright. En dit moet ons sê, want ons kan in die afgelopen 40-50 jaar sien hoe landsgrense en selfs name geaffecteer is deurgebeere. Daar is landsgrense wat verander het en daar is selfs name. Ons, ons het vandag een land met die naam van Zuid-Sudan, mm. wat 20 jaar getrilhede nie bestaan het nie. Het is interessant, jy verwijs so daarna, want as ons nou so kyk in die richting, en ek praat nou nie as een adrikkundige nie, en ek praat uh, maar, maar uit onkunde uit, as ek so kan sê, dan kan ons sê, maar China met sy miljoene le ook in daar die, ja. in daar die omgeving, in daar die richting nie. Dit doen definitief. Mm. Uh, die meer algemene argumente is, maar direct noord van Israel is ja. Rusland. China is nie direct rek noord nie, maar oh, hy is noord. Maar daar is definitief iets om in acht te neem met wat jy sê. Mm. Hoekom sê ons het moet Rusland wees? Wel, die woordkie Rosh verwijs waarschijnlijk na Rusland. Okay. Soos ons vandag Rusland ken en verstaan. Nou, sommige sê hier die Magog area is dan dele van Rusland en Oekraïne, daar is ek het commentators gelees wat dit gesê het, anders sê dis Rusland en dele van Turkije, wat ook noord le van Israel. Nou, hoe dit ook al is, dit is noord van Israel, en die Rusland-Asie-dele van ons huidige geografische wereld sluit dan nou Rusland en Asie in. Hy bring, hierdie um, gog, bring soldaten ook, as ons na die verdere verse lees, 5, 6 en verder aan um, 11 tot 14, hy bring ook soldaten van Persie, Kus, 
Put, Gomer en Bet Togarma, en dan later sien ons ook Skeba, Dedan en Tarsus. Hier is allemaal landstreken wat genoemd wordt in die Segeel 38. Yeah. So hierdie is verwijzende na hedendaagse gebiede met die name van Iran, Libië, Sudan, Turkije en Armenië. Nou, wij na deze interessante ding. Wanneer ons hierdie hedendaagse name van landstreken wat in die Segeel 38 genoemd wordt, bekijk, dan zien ons dat hier is oorwegend moslimlande. En ons weet wat is moslimlande sy houding teen oor Israel, oor die algemeen. Ja. Nou neem in acht, ek gaan nou iets hier uit die geschiedenis. Tijdens die laat, laaste jaar of wat van die vorige Amerikaanse president, zijn leiers tijdperk, nee, zijn leiderskap, is daar, hulle noem die, die Abraham akkoord, die Abraham akkoord, waar daar ooreenkomste gesluit is met Midden-Oosterse lande, wat moslimlande is, maar daar is een type van ooreenkomst aangegaan met Israel, en mens moet hierdie type van goeders ook in acht neem, dat jy moet voorzichtig wees om vandag een finale uitspraak te maken, want morgen kan daar in ons tyd een politieke besluit wees, wat jou opmerking van vandag onaanvaarbaar of onwaar maak, en dit ja. is ook om ek sê, ons kyk na... En hy verander hy, vinnig, die landskap verander vinnig, nie, op die oomlik. Ja, en name, soos kyk, hy het ons nou gesien, die segel 38 name en die moderne name verskil van mekaar, ja. maar die area kan ons identificeer, oh, en dit kan ook wees dat Ruslandse grens verander, soos wat nou aan die gang is, kan Oekraïne deel word van Rusland, soos Crimea in 2014 deel ja. geworde van Rusland. So daar dynamieke in wereldgeskiednis aan die gang, moet nie te, te um, um, vinnig wees, om, om definitieve uitsprake hier te maak. Met, ek wil een klip in die bos gooi, en praat ons dan hier van mense wat dood en verder net onkundig is, nie beter weet nie, of, of, of vals leraars, hoe onderscheid je mens, is het iemand wat uit onkunde fouten maak, of is het wel vals leraars, ons hou voetbuistak dis hoe het gaan wees? Wijnand, soms is het onkunde, en ja. oor die algemeen is het nie doelgerichte vals leraars nie, soos die, die prik wat ek geluid Luister, daar is nie een aanduiding dat hierdie man mense wil mislei nie. Alright. Ek het bloot geluister daarna en was duidelijk bewis van dat, dat, dat die man het nie voldoende huiswerk gedoen oor die skrif. En genoegsame inlichting tot sy beskakel. Genoegsame inlichting nie. Yeah. En weet jy wat, dalk doen hy hierdie week en volgende week sê, weet jy, ek, ek het julle onder een wanindruk gebring, ek wil dinge bylas. Yeah. Maar wat ek wel wil sê, twee jaar gelede in die afgelopen twee jaar was die groot bedreiging in die wereld was wat? Samenswering van nazi's om ons te beheer dier COVID. Ja. Nou is COVID op die achtergrond, tot een groot mate, en die nieuwe ding in ons gedacht is, is Rusland en Raiwat. Nou kom precies diezelfde stories weer naar voren met een ander naam. Nou is het de oorlog, toe was het een virus geweest. En wanneer ons te vinnig is, om wereldgebeere te vat en te wil vastmaak aan bybelse professie, dan kry mens hierdie type van prentjie wat uitspeel, is dat mense moet oor een jaar of twee moet hulle teruggaan op wat hulle gesê het, en hulle moet kwalificeer, en dan soms probeer ouwens om die, ver, die ver, vernedering wat hulle moet deurgaan, yeah. te verminder, deur te probeer verduidelik, eindelijk wat ek bedoel het is dit en dat. Mm, of hulle verdwijn in die krake. Ja, mm. en, en, en die punt is net, ons moet verzichtig wees. Nou, hierdie oorlog, ons moet verzichtig wees om hedendaagse uh, gebeuren in die wereld vast te maak aan, aan uh, bybelse professie as daar nie definitieve studie en aanduiding is. Ja. Nou, kom ons gaan kyk na weer uh, Isegeel 38 en 39 Hier die oorlog vind plaas en hierdie is een kritische belangrike gedeelte. In die tekst, in Isegeel 38, specifiek 38 vers 8 en vers 11, 
sien ons hierdie oorlog van Gog en Magog, die segel 38se weergave, van plaas wanneer Israel in vrede is met die rest van die wereld. Nou, wij nou echt aan jou vraag, hoe lyk Israel sy stand die nou die rest van die wereld tans? Ja, die ouwens uit elke hoek en draai, die Verenigde Naties roer vir hulle, nee. Ons het, ons het nou die... resolutie na die aan hier. Ja, ons het nou die dag gesien, ja, nie hoe Israel van sy bieren aangeval het, omdat hulle um, vierpuilinggoeders na om ja. toe skiet. Hulle ja. is definitief op hierdie stadium, is hulle nie in vrede nie. Mm. En in hierdie tyd wat ons sien in die Segeel 38, is Israel in vrede, en daar is een baie sterk aanduiding, dat hier die vrede in die tyd van het tydperk is, wat ons verwag in die toekomst, afhangende van hoe jy eindtie interpreteer, ek sê dit definitief, afhangende van hoe jy eindtie interpreteer, in die tyd wat bekend staan, is die tyd van die verdrukking, een 7 jaar tydperk. En so sien ons in Daniel 9 vers 27, en dit word geïdentificeerd daar as Danielse 70ste week, is profetiese taalgebruik, waar Israel in vrede is, na een vredesoorinkomst tussen Israel en die antichrist. Dit is waar na Daniel verwijs. Nou ons weet, dat daar nie sprake van so iets is, thans nie. Nie eers amper nie, daar is nie eers iets op die horizon nie. So tydens hierdie veldslag dan van die Segeel 38, sien ons dan in 38 vers 4, en ook vers 19 tot 23, en ook die Segeel 39 vers 3 tot 5, dat God kom, en God self, hier die oorlog teen Gog, van die land van Magog, met sy klomp mense wat in alliantie met hom is, gaan wee noem, Persie, Kus, Put, Gomer, Bech, Togarma, Skeba, Dedan en Tarsus, dat God self kom, en hier die oorlog wen teen hulle, dis een boon natuurlijke, ingryping van God af. Nou, dit is die segel 38, daar het ons spesifieke inlichting. Ja. Israel moet in vrede wees. En daar is een klomp nasies wat saamkom, en van hierdie nasies, tans, is hoofdzakelijk moslim nasies, wat in vijandskap tegen Israel is. Alright. Nou, as ons na openbaring 20 toe gaan, en ons lees hoofdzakelijk hiervan in net drie vers, openbaring 20 vers 7, 8 en 9, baie beperkte inlichting, Gog en Magog word weer genoem, maar daar is sulke verskille in die openbaring weergave, versus die Ezekiel inlichting, dat die aanduiding is, dat die terme in openbaring verwijs na mense met een soortgelijke rebellie teen God as in Ezekiel, en daarom word die terminologie gebruik, maar dis nie diezelfde oorlog nie. Hedendaagse voorbeeld, wat ek kan noem, wat ek in een van my studiestikke um, opgetel het, wie oor Wijnand, wat ek al gedoen het, is dat jy noem iemand de Satan. Mm. Maak dit van hom Satan? Nee, antwoord is nee, dit maak nie van hom Satan nie, maar sy karakter en optrede geef jou aanduiding dat hy iets is soos jy verwacht Satan moet wees. En dit is belangrijk om te verstaan. Als die Bijbel Gog en Magog gebruik in openbaring, dan sê hy nie, dit is noodwendig, diezelfde Gog en Magog van, van Isegeel nie. Hou my net in gedachte, so kom ons kyk gauw na een paar van hierdie verskille. Ek het gesê, daar is definitieve verskille. Ek gaan um, een paar van hulle noem. Ene is, volgens die sekeel 38 en 39, die weermachte kom uit die noorde, en daar is net hierdie nasies betrokken wat ik nou genoem het. Openbaring 20, is dit al die nasies van die aarde wat saamtrek, en die weermachte kom uit al die richtings, nie net uit die noorde nie. Baie nou moet jy verstaan, ja. hier is het definitieve verskil. Het nee. ja. tweede verskil, 
Ezekiel 38 en 39, Satan zijn naam wordt glad niet genoemd nie, alhoewel ons, alhoewel ons weet dat Satan betrokken is in die wereldsysteem, en in een van die areas van betrokkenheid is om mensen en vijandskap tegen elkaar op te brengen. In regerings. Dat is recht. Ja. In openbaring 20 speelt Satan een baie specifieke rol. Zijn naam wordt genoemd. Mm. Dan een derde verskil, in die Segeel 39 vers 11 en 12 specifiek, of kom ek sê so vers 11 tot 14, Die doos in die Segeelse Gog en Magog sal oor een tydperk van 7 maande begrawe word, so groot is die veldslag, so lang neem dit om, om opruimingswerk te, te doen. Ja. Ja, oor een tydperk van 7 maande, specifiek die Segeel 39 vers 12 en 14. En hierdie is boonnatuurlijke oordeel wat van God afkom, dit red vir Israel, en volgens die Segeel 38 vers 23 trek dit baie mensese aandig na God toe. In openbaring 7 sien ons dat baie mense moet nog gered word tijdens die tijdperk van die verdrukking, dit is nog niet die finale veldslag nie, so die aanduiding is, dat, um, dat Gog en Magog in die verdrukkingstijdperk is, is weer daar, dit is die is wat uh, so wijd verspreid is, dat dit 7 maanden neem om hulle te begrawe, dat, mense, dat Israel gered word, dat mense sy aandacht na God gerig word, en dat dan nog mense is wat tot redding kom, dit is Segeel 38 en 39. Nou, Wat is die contrast, ons is nog steeds bezig met die derde onderscheid. Wat is die contrast met openbaring 20? In openbaring 20 is daar geen nodigheid of geleentheid vir begrafenis nie, hierdie 7 maanden begrafenis nie, want direct na die oorlog sien ons in openbaring 20 vers 11 tot 15 die groot wit troon oordeel, waar God oordeel oor alle ongerednis en Satan en die dier en die antichrist, die vals profeet en die antichrist, en dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde dan gebring word. So daar is nie hier die 7 maanden tydperk van begrafenis nie. En indien hierdie oorlog, um, hierdie openbaring 20 oorlog in die eerste deel van die verdrukking plaasgevind het, sou daar een behoefte gewees het om met hierdie lichame um, te handel. Maar dit is nie, dit is aan die einde. Die openbaring 20 oorlog is aan die einde, en die uh, Ezekiel 38 oorlog is nie aan die einde, en dit is nie tydperk van verdrukking. En dan het de vierde onderscheid, voor ek die finale opmerking maak. In die Segeel 38 en 39, word die omstandighede dier God gebruik, om die nasie Israel na homself toe te bring, na homself toe te bring, en te beskerm. En in die openbaring 20 gedeelte, is daar rebelle wat vernietig word, sonder enige verdere geleentheid, om tot bekering te kom. Dat is een baie belangrike onderscheid. In openbaring 7 sien ons, daar is nog tyd vir bekering, die tyd wat ons sê die, die Segeel 38-39 oorlog is, en die openbaring 20 um, interactie is daar geen tyd vir verdere, verdere geleentheid vir bekering nie. So hierso het ons onderskei, onder, uh, onderscheiding tussen hierdie twee skrifgedeeltes, die Segeel 38-39 en openbaring 20, wat vir ons baie definitieve aanduiding gee, ons praat nie van diezelfde veldslag in diezelfde tijdperk eers nie. Hmm. Nou, Een vraag wat, wat die so deel was van, is dit die derde wereldoorlog wat op ons voorstoep is? En een antwoord wat ons daar kan gee, is dat ons weet een ding definitief, volgens openbaring 19 vers 19, dat Christus terugkom wanneer die konings van die aarde en hulle leers versamel is teen God en Christus kom om oorlog te voer teen hulle, want hulle wil oorlog voer teen hom dis Christus' wederkomst om hier die oorlog te kom voer en hulle te oorwin. Nou daar is definitief nog oorloof voor ons, dit is wat ons kan sien. 
of hierdie ene wat voor ons is, wat tans aan die afspeel is en potentieel kan weierstrek en ander lande betrek. Nee, dat is mense wat sê, het ja. gaan definitief, as mense wat sê, hoe weet jy, want die meerderheid mense, en ek het gaan oplees hier op die internet, soveel as wat ek kon, Wijnand, ja. die meerderheid, anderste, het gesê, dat Putin nie Oekraïne sal binnenval nie. Ek het gaan lees, die belangrijkste ouwens, met die grootste gevolg, het gesê, hy sal dit nie doen nie. Hier en daar was een stem wat gesê het, daar is een kans dat hy het sal doen. Nou kom mens en sê, hierdie ding gaan uitbrei, dalk is hulle reg, anders sê, dit gaan nie uitbrei nie, dalk is hulle reg. Al wat ons weet, hierdie mag een derde wereldoorlog wees, of nie, en dan dat wat daarmee saamgaan, as dit nie een derde wereldoorlog is nie, dan kan daar een vierde of een vijfde of een zesde wees. So ons moet dit in acht neem, dat daar nog oorloo, ons weet volgens Matthies 24, daar gaan oorloo en geruchte van oorloo wees, en as jy gaan kyk oor die geschiedenis, dit neem nog altyd toe, oorloo het nog altyd meer en meer geword, ons het meer oorloo in die laaste 200-300 jaar gehad, as enige, enige tydperk voor dit is die aardbevings, het neem exponentieel toe, nee, ja. Ja. so ons moet baie versichtig wees, en dit is die punt wat ek wil maak, Wijnand, as ons die, die skrif gaan onderzoek, is hierdie nie diezelfde twee oorloo nie, hierdie is nie noodwendig een voorloper van die derde wereldoorlog nie, maar as dit is, dan is daar nie noodwendige aanduiding dat die derde wereldoorlog die laaste oorlog is nie, want ons is nog nie by die wederkomst van Christus nie, ons weet wat nog moet gebeur voor die wederkomst van Christus, en voor die wederkomst gaan daar ander oorloo wees. Ja, ja. Want dit moet ons in acht neem, en dan die heel belangrikste, wees versichtig om eie tydse niesgebere vast te maak aan bybelse professie, as jy nie die bybelse professie gaan bestudeer nie. Met, ek denk ons moet het vir mekaar sê, mense, en die achterkop sê vir mekaar wel, uh, iemand het gesê, die tweede wereldoorlog is moet uh, gewere en tanks en vliegtuig gevecht, die derde wereldoorlog word moet kernwapens gevecht, en die vierde wereldoorlog sal ons weer moet klippe beklui. So, aan die einde van die dag is daar een onderliggende vrees by mense, dat as dit die derde wereldoorlog is, gaan dit een kernoorlog wees. Ons weet hoeveel kernwapens in Rusland en Amerika by name dan in hulle voorraadstore het, en daar is altyd hierdie vrees. Nee, en, en ons het geen bewijse dat hierdie in een kernoorlog sal ontaard of kan ontaard op hierdie stadium nie. So, ons as geloofigers moet gereed wees, of die heren vandag kan kom, of hy morgen kan kom, maar dat, soos wat met sê, ons nie de definitief dan, uh, die skrifte moet vastbind aan die wereldsgebeere, soos wat hy nou staan, en uh, dan raak ons vriesachtig oor die omstandighere. Uh, 2 Timotheus 1 vers 7, God het ons nie gees van vriesachtigheid gegeen, die kracht, liefde en selfbeheersing. Wijnand, mag ek een laatste opmerking maak? Um, on, ons, ons hoef nie te verwag, as ons bybelse professie chronologies uiteensit, dat hier die potentiële groter oorlog die uitwissing van die aarde en die mensdom gaan wees nie, want dit is nie in lijn met bybelse openbaring nie. Daar is nog te veel gebeure waarvan ons lees in openbaring 6 tot 19 wat moet plaasvind voordat die einde kom. En Jesus maak baie, baie duidelik in Matthies 24 dat daar nog dinge is wat moet gebeur en dan sal die einde kom. So hierdie gaan nie die einde van die aarde wees nie, daar is geen twyfel daar nie, en dan wil ek eindig met dit wat ek in die begin gesê het, indien jy vir Jesus Christus as jou Heer en Redder ken, dan word ons nie dier vrees gedruif of oorweldig met wat om ons aan die gang is nie, selfs indien dit Zuid-Afrika te oorspoel. Ons word nie, want 
Paulus' woorde om te leven is Christus en om te sterven is voor ons wens en dit is om gesam met Christus te wees, is een wens en vrees oorweldig ons nie in hierdie omstandig. Mm, dit rak ons wel op een ander manier, as jy nou kyk na die brandstofprys en die is meer, maar ook daar sal die Heere dan vir ons sorg. Nou ja, jy is aangeskakel op skriftierlik, so by kan 27 minuten voor 12 ons onderzoek die skrifte, en het klomp ouwens nou hier aangespring oor hier die gesprek oor Gog en Magog, en die Russische beer, en dit wat bezig is om die Ukraine te ontvou. Ek wil vir een weile wegstap daar vanaf, en die volgende vraag wat luisteraar ingestuur het, uh, aanpak, goeiemorgen, ek geloof aan die drie enige God, en belei Vader, Seen en Heilige Gees. Dan sê die persoon, daar is geen bewys dat Jezus God is nie. Soveel skrifte wees dat daar een Seen van God is, en God ons Vader is, maar weer eens, daar is geen bewys dat Jezus God is nie. Met wat sê ons vir hierdie persoon, kan ons skrifte met hierdie persoon dan deel, wat sê die woord van die Heere? Ja, baie, baie goeie vraag en opmerking wat baie algemeen is. Nou, ons moet die trekkie terugstaan en Godse woord evalueer. Daai term Godse woord, God bestaan. Ons weet, God is daar, hy is daar, hy bestaan. Hoe weet ons dit? want God openbaar homself in sy woord. En nou sit jy op een plek waar sommige mense jou met die richting nie meer druk en jy kan nie verder met hulle argumenteer nie, want hulle sê, hier die Bijbel is nie Godse woord nie, hy is vol foute, hy is dier mense geskryf, God het nie een inspraak gehad daarin nie, daarom verwacht ons dat daar foute is, daar is goeie voorstelle en goeie omstandighede wat die Bijbel ons leer, goeie moraliteit, en dit is wat ons dan moet doen op hierdie aarde. Op die stadium kan jy niks verder vir hierdie persoon sê nie, want hy ontneem jou enige geleentheid om verder daar te argumenteer. Wat jy dan met so persoon doen, jy evangeliseer hom, want iemand wat nie gloe dat die Bijbel Godse woord is nie, gloe nie die Bijbel nie, En wij net ek wil teruggaan, ek en jy het een volledige program gedoen, ergens in die verlede, um, oor die Bijbel as Godse woord, en dan ook oor die drie eenheid, en dan ook oor Christus as God. Nou as deel van die antwoord, omdat ons aanvaar as wedergeboren is, as gelovig is, dat God bestaan en dat God gepraat het, en dat hy op een manier gepraat het wat ons kan verstaan en interpreteer, en dat hy daar die gesprekke van hom met ons, die inlichting van hom, dat ek eerder so sê, aan ons, uh, bruikbaar en beskikbaar gemaakt het, daarom aanvaar ons dat die Bijbel Godse woord is, en nou begin ons van die aanvaarding af, begin ons hierdie Bijbel te onderzoek. En hier die Bijbel self vereis, dat hy die woord van God is, dat hy syver is, gaan lees Psalm 119 by voorbeeld, oor die vereiste van skrif self, dat skrif syver is, Psalm 30 vers 6, uh, in Deuteronomium 4 en in openbaring 22 staan dat jy mag niks bylas of wegvat van dit wat God geopenbaar het nie en in hier die openbaring van God oor homself in die skrif, God wat in staat is om te praat en in staat is om foutloos te praat en dit dan vir ons te gee en te preserveer sy bybel daarin sê God dat daar so drie drie dele van diezelfde God, en ek is baie verzicht, dat is nie goed gestel nie, dat daar een drie eenheid is. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. En nou praat ons van termen voor ons als mensen om te onderscheiden. God het niet een probleem om hierdie te onderscheiden. nie. 
Maar daar is termen, en dit is waar ek verwijs daarna, Wijnand, ons het volledige programma hier oor gedoen, wat, uh, wat jy opgeneem en later uitgesaai ja. het, omdat daar soveel is om hier te sê, hoe die drie eenheid in die Bijbel bevestig word, hoe Christus, as God, as Yahweh in die oud-testament voorkom, in die vorm van die engel van die Heere, jy lees ja. dit in Joshua, ek verbeel my Joshua 6, um, jy lees dit, Joshua 5 of 6, ek denk is Joshua 6, jy lees dit in Exodus 3, jy lees dit in Genesis 18 en 19, um, daar is ons gedeelte in, in konings ook, waar dit voorkom, Christus is die engel van die Heere, en daar is geen twyfel daar oor, dat ons Christus in die oud testament sien, jy gaan lees dit in Matthies, Ach, excuse toch, in Lukas 24, hier by vers 20 en by vers 44, 45 rond van Lukas 24, wat Christus sê, die oud testament openbaar my, en hy doen dit aan sy disciples in Lukas 24 en aan die twee emma's gangers. Nou, Seen van God is die term wat gebruik word om Christus te verduidelik. Nou moet ons die, die, die luisteraarse vraag antwoord, of opmerking antwoord, dat Christus nie vereis dat hy God is nie. Die, die persoon sê, daar is geen bewys dat Jesus God, God is nie. Nou, ek wil net na een paar skrifte verwijs, om dit te, te antwoord. In Johannes 10 vers 30, sê Jesus hierdie ja. woorde, ek en die Vader is, een. 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 Nou, nou moet jy een gaan onderzoek. Een is nie twee nie. Daar staan in Genesis 2, vers 24, een man en een vrou sal saamkom, en hulle twee sal een wees. Nou, as ons net na die menselijke aspect daarna kyk, Wijnand, as jy na jou vrou toe gaan vandag, en jylle neem een foto, hoeveel is op die foto? Twee van ons. En die Bijbel sê, binnen die hevelik is jylle? Een. So ons moet duidelik maak, om te gaan onderskui, wat is die betekenis daarvan, as Jesus bestaan, God die Vader bestaan, en hier die twee is een, want Jesus sê dit, sy eie woorde is, ons is een. Dan is daar nog een opmerking in vers 33, waar Jesus sê, van, ook van Johannes 10, wat hy sê, die, wat, die, wat die jode om antwoord, en sê, dit is nie oor goeie werk, dat ons is steenig nie, maar oor Gods lastering, omdat jy wat een mens is, en kyk jy self God maak jy maak jy self God, die fariseers het precies beweet, geweet, hulle het besef, wat Jesus bedoel, toe hy gesê het, ek en die vader is een, hulle erken, dat Christus sê, hy is God, en ons kan sien, waar hy sondes vergewe, waar die mense sê, hoe kan Jesus sê, jou sondes vergewe, want net God alleen kan sondes vergewe, en dan sê Jesus vir hulle, wat is makkeliker, om te sê, jou son is vergewe, niemand van julle kan sien of hierdie man sy so, hy verander nie eeuwenskielik in kleer van rooi na blauw, omdat ek gesê het, sy son is vergewe nie, maar nou gaan ek vir die lamman sê, staan op en loop, en dan gaan julle besef, ek is God. So, dit is die tweede opmerking gewees, Johannes 10.33, en dan in Johannes 8.58, is waar Jesus een baie specifieke term gebruik, Johannes 8.58, waar hy sê, ek, ek sê vir julle die waarheid, vertel jy die waarheid, voordat Abraham gebore was, is ek, is ek, mm. dis die, dis die bekende ek is, is opmerkings, ja, waarvan daar, een hele klomp in Johannes self is, dan is daar ook die verwijzing, ek gesê, as oud testament verwijsings, waar, ek so dis drie veral, um, waar Mooses die brandende bos sien, mm. en dan sê hy daar so in ek so dis drie, Mooses kom nader na die bos toe, 
en dan sê die engel van die Heere vir Mooses uit die bos uit vers 2, daarop verskyn die engel van die Heere aan Mooses in de viervlam uit het dooringbos, en toe Mooses weer sien brand die dooringbos, en Mooses sê vers 3, uh, Exodus 3 vers 3, laat ek nader gaan, en toe die Heere sien dat Mooses vers 4 neskierig is, en hy nader kom, roep God, na Mooses uit die dooringbos, wat het ons nou net gelees, wees in die dooringbos, die engel van die Heere, yeah. en nou roep God uit Mooses, na Mooses uit die dooringbos, en hy sê, jy is op heilige grond, en ons sien hier die in Joshua, ek verbeel my as Joshua 6, waar, waar Joshua die engel, uh, of, of die, die man sien, en die man sê vir hom, ek is die, die aanvoerder van die machte van die Heere, en hy sê vir Joshua die trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond, Ek moet nou daai gedeelte gaan soek, ek kry hom nou nie, dit is, dit is in die einde van Joshua 5, 5 vers 13, waar ons hierdie interacties sien, mm. en daar is nog ander plekke, ek gaan... Met mag ek spring na die mm. Nieuwe Testament weer eens, en vir my specifiek, en ek wil het onderstreep mm-hmm. hier, uh, ek koop nie een bybel as uh, 1 Johannes 5 vers 7, nie so staan in die bybel nie, en daar gaan nou klomp ouwens argumente met my oor dit, maar in my bybel, soos wat ek om hier in my hande, die 53 vertaling, staan daar so, en daar is 3, 1 Johannes 5 vers 7, en daar is 3 wat getuig in die hemel, en dan sê my bybel, die Vader, die Woord, en die Heilige Gees, en hier die 3 is 1 en ons via die Bijbel bevestig die Vader, Seen en die Heilige Gees as een God. En, en in openbaring 19 staan ja. daar Jesus het die naam die woord van God, openbaring 19, ek verbeel my vers 13, ja. sy naam is die woord van God. En kyk wat sê Thomas in Johannes 20 vers 28, hy kyk na Jesus en hy sê my Heere en my, my God. God. Ja. Hierso is Thomas en hy sien die opgestane Jesus en hy sê my Heere en my God. En dan is daar nog, uh, jy ons kan na Titus 2 vers 13 toe gaan, wat Jesus as God verklaar, 2 Petrus 1 vers 1, 2 Petrus 2 vers 3 verbeel ek my, is die ander ene, ek wil net seker maak, of 3 vers 2, ek gaan net vinnig hier so kyk, um, 2 Petrus 1 vers 1 en 2 Petrus, uh, 2 Petrus 3 vers 18, um, ons, ons God en Redder Jesus Christus, ons God en Redder, Jesus Christus, ons of partijvertelling sê die ons saligmaker en redder Jesus Christus. Ek dink is een uitgemaakte saak, nee, dat ja. is van mekaar kan sê, ons het genoeg skrif geonderstreep om te bewys dat Jesus wel God is, nee. En omself God noem. En omself God noem, ja. nee. So, vir die luisteraar, ek hoop jy daar die skrifte neergepen en dat jy dit weer sal gaan onderzoek, weer sal gaan grawe in die skrifte en baie dankie. Dis een belangrike vraag, dis een vraag wat ons moet vraag. Daar is mense wat uh, so daarna kyk en dat ons dan saam die skrifte onderzoek en tot die gevolgtrekking kom. Um, wat sê die Bijbel, wat sê die hoogste gesag bekend aan die mens, die finale gesag aan die mens. Jy is aangeskakel op 657 AM, Radio Kansel, die uh, program skriftierlik, waar ons die skrifte saam onderzoek kan ingeloos, nog net na twee vragen kyk, en dit is alweer kwart voor twaalf. Ons is nog tot twaalf hier by mekaar, Ikaza sê, ons moet muziek speel, en ons wil graag aan die overhede ook onderdanig wees, en aan ons uitsaai voorwaardes voldoen. Ek het vir jy het speciaal op die draaitafel, en uh, hier is... Uh, Elvis Blue met uh, een seengebed. Geniet om samen te ons en wanneer ons terugkom, kyk ons ver na jou vraag 
op uh, WhatsApp 0826572729 0826572729 as jy dalke vraag het. Dis waar jy geskakel is 657AM en ons het om precies te wees seker so 7 minute nog in hierdie program oor. Baie dankie aan jou, jy maak die program geweldig interessant en ek vertrouw vir jou wat saam keir en saam luister is dit net so opwindend om saam met ons die skrifte te onderzoek. Laat my toe om die volgende opmerking te maak. Dis goed om te luister na Matt en Weinand en die opmerkings van Radio Kansel. Maar handelinge 17.11 sê, onderzoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge dan so is. So belangrik, dat jy dan hierdie skrifte neerpen en self gaan kyk of hierdie dinge wel so is. So jy tot ander inzichte kom? Nou ja, kontak ons met liefde, stuur die e-post of neem deel aan die program en ons grave saam. Ons is op soek na waarheid en die woord van die Heere, die woord is waarheid. Heilig hulle in die waarheid. Johannes 17, 17, he? belangrike skrif, die woord is waarheid. En ek en met albei, staan daarvoor glo daarvoor, dat die hele woord van Genesis tot by die maps dier Heilige Geest geinspireer is, dier God geinspireer is, dier Jezus. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was self God. En daarom staan ons op die woord van die Heere, as die hoogste gesag bekend aan die mees. En dit is wat ons graag met jou wil deel. So, Voort met die vraag, en een luisteraar wat de vraag ingestuur het, Matt, ek weet nie of ons genoeg tijd gaan heen nie, maar dit sê, met in Weiland, asjeblief, verduidelik die volgende vastings, en het Jezus gevas, en waar staan hierdie dinge dan in die woord? Hoe verstaan ons dit, wat antwoord ons die luisteraar? Goed, die verskillende maniere van vast of omstandighede vir vast, en het Jezus gevas, daar is net een aanduiding in die Bijbel van Jezus, wat definitief gevas het, alhoewel, Jesus praat oor vast, en dit is in Matthies 4, mm. daar staan in nadat hy 40 dag, 4 vers 2, en 40 nachte gevas het, het hy naderhand honger geword. En dit was nadat die Heilige Geest om die woestijne geleid, en geleid nee, om die Satan, vast. dit was nie, om die Satan versoek te word. Nou ek net een vinnige paar, en Wijnand wees my wanneer die tyd op is asjeblief, um, net een vinnige paar opmerkings oor vast maak, Gereeld in die Bijbel kom vas en gebed saam voor. En ons sien dan dat hierdie is een aksie dier een wedergeborene in afhankelijkheid teenoor God, waar hy soms koosprys gee, dit is die aanduidings in die Bijbel, prijsgave van koos, om homself aan God toe te wees en sy onderdanigheid aan God te wees, en daarom kan ons kyk vinnig waar, onder wat er omstandighede het mense gevas. En ons sien in 2 Samuel 12, David het gevas toe hy bang, toe hy gesien het um, sy, sy sien wat hy by Batsebaai het gaan doodgaan, 2, of sal doodgaan, 2 Samuel 12 vers 23, daar staan hy het um, gevas vir die tydperk en toe die kind dood is, vers 23, hoekom sal ek nog vas? So afhankelijkheid uitroep na God om sy sien te red. Dan koning Josefat in 2 Kronike 20 vers 3, hy was bang en het by die Heere gaan hulp soek en hy het een vastdag uitgeroep weer. Afhankelijkheid onder onzekere omstandighede. Esra 8 vers 21, Esra en die mense wat die gevaarlijke pad terug na Jerusalem vanuit Babylon moes aanpak, baie rovers op die pad en daar staan in Esra 8 vers 21, hy het een vastdag uitgeroep om ons voor God te vooruitmoedig en om om te bid vir een voorspoedige reis. Weinand en so kan ons aangaan. Voorbeeld na voorbeeld, waar mense in afhankelijkheid van God gevast het, hulle afhankelijkheid gewaas het, hulle vooruitmoedig het, 
onzekere omstandighede. En dan een baie belangrike gedeelte, in Jesaja 58, is daar een hele hoofstuk, waar Israel voorgehou word as een nasie wat vaas, maar God wil nie hulle uitroepen na om toe hoor en aan hulle die genade wees nie, want hulle wil hom manipuleer dier hulle vas. Israel, God kom in, in Jesaja 58 en hy wees Israel terecht, die Engels is rebuke Israel, oor hulle die vas misbruik om hom te probeer manipuleer. Ek kan Jesaja 58 vers 3 tot 10 lees om dit te doen, en dan sien ons in Heere, om dit is te onderzoek bedoel ek, en dan in Jeremia 14 vers 12, sien ons hoe Israel vas en God nie luister nie, want hy sê in Jeremia 14 vers 12, wanneer hulle vas sal ek nie na hulle gesmeek luister nie, as hulle brandoffers en graanoffers bring, maak dit die volk nie vir my aanvaarbaar nie, want ek sal met oorlog hongersnoot en pesse einde aan hulle maak, hoekom? want hulle hart is nie by hom nie. Ons sien een soortgelijke ding in Jesaja 1 vers 11 tot 14, hulle harte is nie by hom nie, en daarom luister hy nie na hulle nie. En dan het een paar nieuwe testament verwysings, Matthies 6 vers 16 tot 19, as jylle vas, of wanneer jylle vas, moet nie skyn heilig wees nie, gaan lees die gedeelte Matthies 6 vers 16 tot 19, en dan is daar in Markus 9 vers 25, is daar soortgelijke opmerking, nou net een opsommende opmerking weinand, die skrif beveel christene nie, om te vast nie, hy beveel ons nie, God vereis nie van ons, om te vast nie, maar, terselfde tyd, maak die bybel vir ons duidelik, dat wanneer iemand vast, is dit iets wat goed is, wat voordelig is, en wat vir hulle tot aanwins is, omdat ons ons verootmoedig voor God en bid wanneer ons vast. En die boekhandelinge um, het ook dan vir ons voorbeelde waar mense in die Nieuwe Testament als christene, handelinge 13 en 14, belangrike besluiten moet neem, handelinge 13 vers 2 en 14 vers 23, en dan vast en bid voordat hulle hierdie belangrike besluiten neem. Nou ja, daar het jy dit uit die skrifte, met, ek denk ek kan nog baie gesê word oor vast, nee, en die verskillende type vast, baie keer een vraag mense, maar as ek vast, hoe moet ek vast? As ons nou in vandagse tyd vast, hoe moet ek vast, en, en wat kan ek vast, en is het altyd net koos wat ek vast, of wat kan ek doen om te vast voor die heren? Aan die einde van die dag is het nie om die heren te manipuleer nie, maar om jou geest nadere gehoorzaamheid te trek voor die aangezicht van die heren. Die tyd het vir ons ingehaal, ons kan nie veel verder daar oor sê nie, maar uh, wat ons wou deurgee is definitief die skrifte en jy kan die skrifte dan gaan onderzoek. Met Verjoen kan jy geloof, ons het aan die einde gekom van nog een program, daar is uh, twee minuten oor in hierdie program en tyd geword om te groet, baie dankie aan jou um, vir ook jou passie vir die woord van die Heere, Saula Scriptura, en om die woord van die Heere te deel en ook dat jy al soveel jare saam met my in hierdie program staan voor die aangezicht van die Heere, dat ons ons sy naam, ons koning, Heer en Meester, Jezus is God, ons beleid het op hierdie radiostatie, en dat ons onbeskaamd aan sy naam, die eer, die lof, die dank en die aanbidding bring, vervoerig, soos die program, soos hierdie. Vertrouw dat jy wat geluister het by die radio, geseend is, dier die program, volgende week is die Heere vertoef om te kom, dan bring ons weer eens uitgave van skriftierlik aan jou, en tot dan, kyk mooi na jouself, onderzoek die skrifte, 
en uh, lever gehoorzaamheid voor die aangezicht van die heren. Handeling 17 self sê, onderzoek die skrifte. Met baie dankie, tot de volgende keer. Al wat oorblij om te sê is liefde groete en shalom.